0: »Drei Rekorde im Reich der Gravitationswellen. Gewaltige Überraschungen im ersten Katalog der Raumzeitkräuselungen« von Rüdiger Waas. Das energiereichste Ereignis im Universum, das jemals auf der Erde registriert wurde, geschah, als es die Erde noch nicht gab. Rund fünf Milliarden Jahre dauerte es, bis seine Auswirkungen dort ankamen, wo sich heute unser blauer Planet durchs All bewegt und Wissenschaftler den Kosmos erforschen kein Licht oder andere elektromagnetische Strahlung kündet von dem Inferno, das sich damals in einer fernen Galaxie ereignete. Und doch wurde umgerechnet die gesamte Masse von fünf Sonnen in Energie umgewandelt, im Bruchteil einer einzigen Sekunde, rund viermal mal 10 hoch neunundvierzig Joule pro Sekunde. Ein solches intergalaktisches Beben hätte sich niemand vorstellen können, bevor Albert Einstein 1905 seine spezielle Relativitätstheorie schuf mit der Entdeckung der energie äquivalenz sowie 1915 seine allgemeine Relativitätstheorie mit der Entdeckung der gekrümmten Raumzeit. Doch bald werden derart bizarre Einsichten in kosmische Ungeheuerlichkeiten zum Alltag gehören, in wenigen Monaten könnten sogar noch bombastischere Untergangssignale erhascht werden, und das ist erst der Anfang. Die wahrlich erschütternde Botschaft von der Physiker am 1.12.18 auf dem Gravitational Wave Physics and Astronomy Workshop an der University of Maryland in College Park berichtet hatten, ließ die Raumzeit selbst erzittern. Zwei schwarze Löcher von etwa 51 und 35 Sonnenmassen waren immer schneller umeinander spiralisiert, bis sie mit fast der halben Lichtgeschwindigkeit kollidierten. Dabei entstand eine Kaskade von Gravitationswellen, wie sie Einstein 1916 erstmals beschrieben hatte. Die gemessenen Frequenzen sind dieselben wie die der Schlager, die aus dem Radio trällern. Aber der Schlag ins Gefüge der Raumzeit löste keinen Sturm von Schallwellen aus, die ja Luft voraussetzen – sondern die Raumzeit selbst war und ist das Übertragermedium. Ihre Schwingungen hatten die Wissenschaftler mit äußerst subtilen Messinstrumenten erhascht. Erschütternde Botschaften Das nach seinem Datum, 29. Juli 17, bezeichnete Signal GW 170729 war nicht der Präzedenzfall bei der Messung von Gravitationswellen. Seit dem ersten und bis heute deutlichsten Nachweis vom 14.09.15., hat der Gravitationswellendetektor LIGO elf Signale mit hoher Signifikanz entdeckt, darunter eine Verschmelzung von Neutronensternen. Hinzu kommen 14 Kandidaten mit einer unzureichenden statistischen Konfidenz nach den strengen Kriterien der Physiker. GW 170729 hatte von allen die meiste Masseenergie in Gravitationswellen umgewandelt, gleichwohl war es das bislang schwächste der mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit entdeckten Signale. Die Fehlalarmrate betrug eins alle fünf Jahre, denn es stammt aus der größten Distanz, fünf Milliarden Lichtjahre. Die anderen gemessenen Kollisionen von 7,7 bis 50,6 Sonnenmassen, schweren schwarzen Löchern, waren rund ein bis gut drei Milliarden Lichtjahre entfernt. Kurzum wäre die Kollisionsenergie von GW 170729 nicht vollständig in die Raumzeit selbst eingegangen, denn schwarze Löcher haben eine so gigantische Gravitation, dass ihnen nichts entweichen kann, auch kein Licht, dann hätte die Karambolage eine Sekunde lang heller geleuchtet als alle Sterne zusammen im ganzen beobachtbaren Universum. Und GW 170729 ist nicht nur der Rekordhalter bei Masse und Distanz. Dieses Ereignis hatte auch die am schnellsten rotierenden schwarzen Löcher bei allen bislang beobachteten Kollisionen, sagt Susan Scott von der Australian National University. Beide schwarze Löcher entstanden aus Riesensternen, die in gewaltigen Supernovae explodiert sind. Ergänzt ihr Kollege Colm Talbot von der australischen Monash University. »Wir können quasi als schwarze Löcher Archäologen lernen, wie diese kosmischen Giganten gestorben sind. Auch Astronomen außerhalb des LIGO-Teams sind begeistert. Dieses Ereignis sticht aus allen bisherigen hervor, kommentiert.« Emanuele Berti von der Johns Hopkins University in Baltimore Gravitationswellendetektoren sind effektiv riesige Längenmesser mit extremer Präzision. Maßgeblich hierfür sind Laserstrahlen, die vielfach zwischen aufgehängten Spiegeln reflektiert werden und durch ihre Interferenz winzige Abstandsänderungen der Spiegel zueinander anzeigen, Falls eine durchlaufende Gravitationswelle diesen Abstand für kurze Zeit periodisch ändert, siehe Bild der Wissenschaft Heft 4 April 16, Gravitationswellen. Neben den beiden LIGO-Detektoren bei Hanford und Livingston in den amerikanischen Bundesstaaten Washington und Louisiana war auch der europäische Virgo-Detektor in der Nähe von Pisa an den Messungen beteiligt. Mit seiner Laserstrecke von drei Kilometern ist er nicht so empfindlich wie LIGO mit vier Kilometern. Doch manche der Gravitationswellen konnte auch er erhaschen und dabei helfen, deren Ursprungsort am Himmel genauer einzugrenzen. GW170729 ist eines der vier Signale, die auf dem Gravitational Wave Physics and Astronomy Workshop am 1.12.18 bekannt gegeben wurden. Die anderen Ereignisse heißen ebenfalls nach den Tagen, an denen sie die Detektoren erreichten, GW170809, GW170818 und GW170823. Die vier weiteren Signale geben uns zusätzliche Informationen über die Doppelsysteme schwarzer Löcher im Universum und die Häufigkeit der Kollisionen, sagt der stellvertretende LIGO-Direktor Albert Lazarini vom California Institute of Technology in Pasadena. Alle vier neuen Kollisionen wurden durch aufwendige Analysen der Daten entdeckt. Sie stammen vom zweiten Beobachtungslauf, Observational Run 02, von Advanced LIGO zwischen dem 30. November 2016 und dem 25. August 2017. Die ersten Indizien für zwei der Ereignisse, GW 170809 und GW 170823 zeigten sich so rasch, dass Astronomen aufgerufen werden konnten, nach elektromagnetischen Gegenstücken Ausschau zu halten. Doch wie nach früheren Eilmeldungen wurde nichts entdeckt. Drei weitere Kollisionen schwarzer Löcher innerhalb von 02 sowie eine von Neutronensternen wurden bereits 2017 publiziert. Bild der Wissenschaft. Heft 2, Februar 18, Karambolagen in der Finsternis, in Klammern. Die erste Kampagne 01 hatte Digo mit einer etwas geringeren Empfindlichkeit vom 12.09.15 bis zum 9.01.16 absolviert und dabei drei Verschmelzungen schwarzer Löcher gefunden. In 02 wurden die beiden DIGO-Detektoren mit jeweils 60 Prozent der Zeit betrieben, 45 Prozent der Zeit gemeinsam, so dass insgesamt 118 Tage für Datenanalysen im Frequenzbereich von 15 bis wenige 1000 Hertz zur Verfügung stehen. Darunter sind 15 Tage mit simultanen Messungen des Virgo-Detektors, der sich ab 01.08.17 an 02 beteiligt hat und 80 Prozent der Zeit lief. Tatsächlich spürte auch Virgo zweimal eindeutig Gravitationswellen auf. Virgo war zudem an der Entdeckung der drei weiteren Signale vom August indirekt beteiligt, weil die nicht signifikanten Messungen mithalfen, die LIGO-Daten zu schärfen und den Ursprungsort der Signale am Himmel genauer einzugrenzen. Dennoch ist dieser bei allen schwarzen Löchern viel zu ungenau, um ihn mit einer bestimmten Galaxie in Einklang zu bringen – zumal bei der Kollision ja keine elektromagnetische Strahlung gemessen wurde. Die meisten schwarzen Löcher konnten daher nur auf riesige streifenförmige Regionen am Himmel eingegrenzt werden, mit der scheinbaren Fläche von 435 bis 8250 Vollmonden. Die größte Genauigkeit gelang bei dem aus 2,5 Milliarden Lichtjahren Distanz stammenden Signal GW 170818 am Nordhimmel hilfe von Virgo wurde die Kollision auf 39 Quadratgrad lokalisiert, was allerdings immer noch 195 Vollmondflächen entspricht. Eine Beförderung und 14 Kandidaten. Das LIGO-Team hat auch die Messungen im 01-Zeitraum noch genauer untersucht. Möglich wurde die Präzisionssteigerung, durch ein besseres Verständnis der Detektoren, eine genauere Eichung und somit Datenreinigung und Kalibrierung sowie eine insgesamt größere Datenmenge und daher eine bessere Fehlerstatistik. Bei der Neuauswertung fand sich kein weiteres definitives Indiz für ein Gravitationswellensignal. Sie stärkte aber die Konfidenz des bereits im Februar 16 bekannt gegebenen Kandidaten LVT 151012 in Klammern LIGO-VIRGO-Trigger vom 12.10.15, sodass dieses Signal nun als echt interpretiert wird und daher jetzt GW 151012 heißt. Es stammt aus der Kollision zweier schwarzer Löcher mit etwa 23 und 14 Sonnenmassen in rund 2,5 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Modernste Wellenformmodelle. Fortschrittliche Datenverarbeitung und eine bessere Kalibrierung der Instrumente haben es uns ermöglicht, astrophysikalische Eigenschaften von bereits bekannt gegebenen Ereignissen noch genauer zu ermitteln, sagt Alessandra Buonanno, Direktorin am Albert-Einstein-Institut in Potsdam und Professorin an der University of Maryland. Die inzwischen elf mit hinreichender statistischer Signifikanz nachgewiesenen Gravitationswellen hatten die Forscher mit Hilfe dreier unabhängiger Analysen in den Daten aufgespürt. Zwei davon, die Matched-Filter-Analysen, basieren auf komplexen relativistischen Modellen der Verschmelzungen kompakter Doppelsysteme in einem weiten Massenspektrum sowie den dabei abgestrahlten Gravitationswellen. Hinzu kommt eine Suche nach kurzen Gravitationswellenausbrüchen ohne ein Filtermodell. Den Filteranalysen gingen außerdem vierzehn schwächere Signale ins Netz, die als Gravitationswellenkandidaten bezeichnet werden. Drei ereigneten sich im Jahr 2015, zwei im Dezember 16, die anderen zwischen Februar und August 2017. Ihre Fehlalarmrate lag bei weniger als eins pro dreißig Tagen. Sechs Pseudoereignisse sind im Zufallsrauschen zu erwarten. Neun der Kandidaten gingen mit Artefakten bei der Datengewinnung einher etwa einem erhöhten Streulicht des Lasers. Wahrscheinlich waren ein paar der Kandidaten ebenfalls echte Ereignisse. Doch ihre statistische Signifikanz erreichte nicht das strenge Kriterium der Physiker für eine definitive Entdeckung von fünf Sigma, also eine zufällige Fehlerwahrscheinlichkeit von weniger als eins zu fünf Millionen. Obwohl es der Fall sein kann, dass einige der marginalen Trigger einen astrophysikalischen Ursprung haben, können wir nicht feststellen, welche das sind, schreibt das LIGO-VIRGO-Forschungsteam. Schlüsseltechnologien aus Hannover Das Wissenschaftlerteam hat nun alle Kennziffern in einem Katalog zusammengestellt. Siehe www.gw-openscience.org-katalog er enthält eine gründliche Analyse der elf Gravitationswellenmessungen, die in 01 und 02 gefunden wurden, sagt Michael Pürrer, der auf dem Workshop an der University of Maryland auch die wichtigsten Resultate vorgestellt hat. Er forscht in Potsdam am MPI für Gravitationsphysik in Klammern Albert-Einstein-Institut AEI. Überhaupt trugen zahlreiche Wissenschaftler dort und am AEI Hannover sowie an der Uni Hannover viel zur Beobachtung und Interpretation der Signale bei. Darüber hinaus stellten sie die leistungsfähigsten Computersysteme für die Datenanalyse zur Verfügung, und sie lieferten mehrere Schlüsseltechnologien beispielsweise zu den Lasern, die zunächst am kleinen Gravitationswellendetektor Geo 600 bei Hannover getestet wurden. »Ich freue mich, dass viele der fortschrittlichen Detektortechnologien, die bei Geo 600 entwickelt wurden, dazu beigetragen haben, die Instrumente im Beobachtungslauf 02 so empfindlich zu machen«, sagt Carsten Danzmann, Direktor am AEI in Hannover. Demnächst kommt eine weitere Methode bei LIGO und Virgo zum Einsatz, für die Geo 600 Pionierarbeit geleistet hat. »Gequetschtes Licht«. Es besteht aus Quanteneffekten und wird die Präzision der Lasermessungen wohl schon im Beobachtungslauf 03 weiter erhöhen. 03 soll im Frühjahr 2019 beginnen. Der ursprünglich für Herbst 18 geplante Start musste verschoben werden, weil die Wartung und Verbesserung der Detektoren länger dauerte. Die technischen Herausforderungen sind immens, doch mit weiteren Empfindlichkeitssteigerungen von LIGO und Virgo sowie der Aussicht dass der japanische Gravitationswellendetektor KAGRA möglicherweise schon gegen Ende von 03 erstmals in Betrieb gehen wird, in Klammern siehe der Neue im Team auf Seite 33, stehen die Chancen für weitere Entdeckungen gut. Die nächsten Messungen 2019 werden viele Gravitationswellenkandidaten liefern und die Wissenschaft dazu wird entsprechend wachsen, sagt LIGO-Sprecher David Shoemaker vom Massachusetts Institute of Technology, es ist eine äußerst aufregende Zeit. Der Sprecher des Virgo-Teams, Jo van den Brandt von der Uni Amsterdam, äußert sich ebenfalls zuversichtlich. Es ist eine Genugtuung, die neuen Möglichkeiten zu sehen, die Advanced Virgo zum globalen Netzwerk der Gravitationswellen-Detektoren eröffnet. Die wachsende Präzision wird die Ortung der Quellen stark verbessern.« in 03 werden die Messungen von Gravitationswellenkandidaten erstmals sofort publik gemacht. Bislang erhielten nur registrierte professionelle Astronomen Zugang zu den über das Internet veröffentlichten Eilmeldungen mit den Himmelskoordinaten. Künftig wird jeder benachrichtigt, der sich bei der Datenbank anmeldet, auch Amateure. Das erhöht die Chancen für Folgebeobachtungen im Bereich des sichtbaren Lichts und in anderen Wellenlängen. Massenlücken unter Sternruinen. Gravitationswellen von der Kollision schwarzer Löcher können mit acht intrinsischen Parametern beschrieben werden, ihren Massen und spindevektoren und weiteren sieben extrinsischen, ihren Himmelskoordinaten, ihrer Distanz und Bahnneigung sowie dem Polarisationswinkel, der Zeit und der Phase bei der Verschmelzung. Zusätzliche Parameter sind für Neutronensterne nötig, unter anderem ihr Radius und die Zustandsgleichung für ihren inneren Aufbau, weil die Sternruinen vor der Verschmelzung von den Gezeitenkräften verformt werden. All das erlaubt nicht nur Rückschlüsse auf die Eigenschaften der Schwerkraft fallen, sondern auch auf ihre Entstehung und Vorläufersterne und somit letztlich auf die Entwicklung des Universums insgesamt. Die Signale aus der Finsternis werden also, so paradox das klingt, künftig viel Licht in die dunklen Geheimnisse des Weltraums bringen. Noch ist es zu früh für weitreichende Folgerungen, aber die Forscher arbeiten bereits daran, die Herkunft- und Häufigkeitsverteilung der schwarzen Löcher zu eruieren. Jede neue Messung von Gravitationswellen ist wertvoll in dieser Pionierzeit. Mit achtzig Sonnenmassen ist GW 170729 gegenwärtig das schwerste Kollisionsprodukt, GW 170608 mit achtzehn das leichteste. Von den zwanzig bislang bekannten kollidierten schwarzen Löchern haben acht die Massen von dreißig bis vierzig Sonnen, unerwartet viel für die Forscher. Aber das kann ein Selektionseffekt sein, weil solche Giganten am leichtesten nachzuweisen sind. Sechs schwarze Löcher befanden sich gleichsam in den Zwanzigern, drei waren tinis und nur zwei lagen bei sieben bis acht Sonnenmassen. Allerdings gehen alle Werte mit großen Unsicherheiten einher. Die jeweiligen Massenunterschiede innerhalb der Paare sind nicht auffällig groß. Eine wichtige Forschungsfrage betrifft die Extreme der Massenverteilung von Neutronensternen und schwarzen Löchern. Wie leicht bzw. schwer sind diese kollabierten Sternkernruinen maximal, was alles kann die Natur beim Ausbrennen von Riesensternen erzeugen, und wie häufig? Die bisherigen Messungen der Astronomen, vor allem mit Radio und Röntgenobservatorien, fanden keine Hinweise auf Neutronensterne mit mehr als 2,1 bis 2,5 Sonnenmassen sowie auf schwarze Löcher mit weniger als etwa 9 Sonnenmassen. Gibt es Objekte im Bereich dazwischen? Eine zweite Massenlücke haben Theoretiker vorausgesagt, es sollten keine stellaren schwarzen Löcher zwischen ungefähr 50 und 150 Sonnenmassen entstehen. Denn die Riesensterne, die entsprechend höhere Ausgangsmassen von 130 bis 250 Sonnenmassen besitzen, explodieren auf besondere Weise. Als Paar Instabilität Supernova. Bei ihnen werden so hohe Energien erzeugt, dass sich Elektronen-Positronenpaare bilden, die sich zu Gammastrahlen vernichten. Und dabei entweicht so viel Energie, dass der ausbrennende Stern zerrissen wird. Dann ist keine Zeit für einen Gravitationskollaps des Zentrums. Die LIGO-Daten passen sehr gut zu dieser Theorie, dass selbst die mächtigsten schwarzen Löcher vor der Kollision im Rahmen der Messgenauigkeit nicht mehr als 45 bis 50 Sonnenmassen hatten. Es gibt gute Hinweise darauf, dass die größeren schwarzen Löcher fehlen, resümiert der LIGO-Forscher Daniel Holz von der University of Chicago. Um die untere Massenlücke zu überbrücken, genügt die Zahl und Präzision der Daten nicht. Doch die Neutronenstern-Kollision GW170817 zeigt, dass das Verschmelzungsprodukt in diesem Bereich liegen muss. Ob dabei aber ein schwarzes Loch entstand, ist nicht geklärt. Nach Beobachtungen von LIGO fanden kein Signal eines superschweren Neutronensterns, der bei seiner Rotation auch Gravitationswellen abstrahlen müsste, wenn er nicht exakt kugelsymmetrisch wäre, und die Messungen im elektromagnetischen Spektrum passen besser zu einem schwarzen Loch. Distanzen und Drehungen Wichtig ist, ob sich die Häufigkeit der Gravitationswellensignale abhängig von ihrer Entfernung ändert. Wenn die schwarzen Löcher aus isolierten Doppelsystemen von Riesensternen stammen, die nacheinander als Supernova endeten, müssten die Signaldistanzen die Sternentstehungsrate im Lauf der Zeit widerspiegeln, denn massereiche Sterne haben allesamt nur eine kurze Lebenszeit. Das Maximum der Sternentstehungsrate liegt bei einer Rotverschiebung von etwa z gleich 2, entsprechend einem Alter des Universums von gut drei Milliarden Jahren. Noch reichen die Ligodaten nicht aus, um solche Zusammenhänge zu erschließen. Immerhin sehen die Forscher bereits erste Indizien dafür, dass die Gravitationswellenquellen mit der Distanz zunehmen, im frühen Universum also etwas häufiger sind. Allerdings beziffert das ligo virgo team diese Entfernungsabhängigkeit bislang nur mit 88% Wahrscheinlichkeit bei weitem nicht genug für eine valide Aussage. Unklar ist zudem, woher die Doppelsysteme schwarze Löcher stammen. Es gibt eine Fülle von Hypothesen. Favorisiert werden Zwillingsgeburten aus isolierten Doppelsternen und Partnervermittlungen in dichten Sternhaufen, Siehe Bild der Wissenschaft, Heft 9, September 16, der Tanz der schwarzen Löcher. Diskutiert werden aber auch Szenarien hierarchischer Dreierkollisionen, Bildungsprozesse in Galaxienzentren oder bei Materiescheiben um schwarze Löcher und sogar eine Entstehung primordialer schwarzer Löcher in den ersten Sekundenbruchteilen des Universums. Siehe Bild der Wissenschaft, Heft 11, November 16, schwarze Löcher aus dem Urknall. Alle diese Modelle sind im Prinzip überprüfbar, denn sie machen unterschiedliche Voraussagen zu den Häufigkeitsverteilungen der Massen, Drehimpulse, Achsenneigungen, Orbitaleigenschaften sowie zu den Distanzen der Doppelsysteme. Indizien gesucht. Will M. Farr von der University of Birmingham in England hat mit seinen Kollegen bereits vorgerechnet, dass nicht tausende von Messungen nötig sind, um Klarheit zu erlangen, sondern dass sich eine Entscheidung bereits mit vielleicht nur einem Dutzend weiteren Ereignissen abzeichnet, was Anfang der 2020er Jahre der Fall sein sollte. Wir können viel tun mit wenigen Datenpunkten, sagt er. Unklar ist, wie repräsentativ die Messungen sind. Gegenwärtig hören wir nur die größten Kracher. Noch machen sich die Rotationsdaten rar. Bei zwei Kollisionen, GW151226 und GW170729, hat sich zumindest eines der beteiligten schwarzen Löcher gedreht. Die bisherigen Messungen deuten auf einen geringen Spin bei der Entstehung der schwarzen Löcher hin. Das spricht gegen Mehrgenerationenmodelle, bei denen wenigstens ein schwarzes Loch im Doppelsystem aus einer früheren Kollision stammt. »Noch haben wir nicht genug Daten, um zu wissen, woher die schwarzen Löcher kommen.« »Ich würde allerdings darauf wetten, dass zumindest die schwersten aus Kugelsternhaufen stammen,« sagt Karl Rodriguez vom MIT, ein Spezialist für gravitative Interaktionen schwarzer Löcher. »Leider sieht es so aus, als ob viele schwarze Löcher sehr langsam rotieren, so dass die Ausrichtung ihres Spins vielleicht kein Hinweis auf ihre Entstehungsart ist.« dann brauchen wir andere Indikatoren. Wie oft kracht es im All? Vor der Gesamtauswertung von 0,1 und 0,2 lag die beste Extrapolation der Kollisionsrates der Lara-Schwarzer Löcher im Universum bei 12 bis 213 pro kubik giga und ja, in Klammern 1 giga entspricht der Strecke von 3,26 Milliarden Lichtjahren. Der obere Wert ist nur schwer mit schwarzen Löchern zu vereinbaren, die allesamt aus kollabierten Sternen stammen und würde ihnen einen signifikanten Anteil an der ominösen dunklen Materie im Weltraum zuschreiben. Dann müsste sogar das Standardmodell der Kosmologie hinterfragt werden. Die aktuelle Analyse korrigierte die Abschätzung allerdings etwas nach unten auf 9,7 bis 101 Ereignisse pro Kubik, Giga, Parsek und Jahr. Als Mittelwert mit großen Unsicherheiten gibt das ligo virgo team je nach Filteranalyse 53 bis 57 Kollisionen pro Kubik, Giga, Parsek und Jahr an. Das könnte bedeuten, dass es allein in der Milchstraße rund 70.000 schwarze Löcher gibt, die aus der Verschmelzung kleinerer Exemplare hervorgegangen sind, schätzt Kunihito Ioka vom japanischen Forschungszentrum Kek in Tsukuba. Karambolagen von Neutronensternen dürften den jüngsten Extrapolationen der Wissenschaftler zufolge 110 bis 3840 Mal pro giga Parsek und Jahr stattfinden. Die Abschätzungen vor GW 170817 variierten zwischen 320 und 4740. Gravitationswellen von der Verschmelzung eines Neutronensterns mit einem schwarzen Loch sind bislang nicht gemessen worden. Daraus schließt das ligo virgo team dass sie sich statistisch seltener als 610 Mal pro kubik giga und Jahr ereignen. Alle zwei Wochen ein Treffer. Fest steht, dass es im Universum von Gravitationswellenquellen im Frequenzbereich irdischer Detektoren nur so wimmelt. Schon jetzt genügt die Empfindlichkeit von LIGO und VIRGO, um im laufenden Betrieb durchschnittlich alle fünfzehn Tage ein Signal zu empfangen, Je nach Empfindlichkeit der Detektoren im nächsten Beobachtungszeitraum 03 ist mit mindestens zwei weiteren Entdeckungen pro Monat zu rechnen. Insgesamt werden es hunderte Kollisionen von schwarzen Löchern und viele Dutzend von Neutronensternen in der voraussichtlichen Gesamtbetriebszeit von LIGO, VIRGO und CAGRA sein. Doch das ist nicht alles. Höchstwahrscheinlich gibt es noch viel heftigere Kollisionen im All, die den bisherigen Rekordhalter GW-170729 gewaltig übertreffen. Sie sind allerdings aufgrund der seismischen Unruhe der Erde nur vom Weltraum ausmessbar, denn sie verraten sich durch Gravitationswellen bei tiefen Frequenzen zwischen 0,0001 und 0,1 Hertz. Nach ihnen Ausschau halten soll voraussichtlich ab dem Jahr 2034 das Satellitentrio LISA, in Klammern Laser Interferometer Space Antenna, das gerade entwickelt wird. Eine äußerst erfolgreiche Testmission, Lisa Pathfinder, hat bereits demonstriert, dass dieser ambitionierte Plan realistisch ist. Siehe Bild der Wissenschaft, Heft 10 Oktober 16, atemberaubende Präzision. Lisa kann die Karambolagen von schwarzen Löchern mit hunderttausend bis zehn Millionen Sonnenmassen aus Distanzen von vielen Milliarden Lichtjahren aufspüren, der Gravitationswellen, Astronomie, steht eine glorreiche Zukunft bevor. Die ergänzenden Infos Kompakt mit zwei Punkten Erstens, die Detektoren LIGO und Virgo haben Gravitationswellen von zehn Kollisionen schwarzer Löcher mit etwa sieben bis 51 Sonnenmassen gemessen. Zweitens, das erlaubt erste Rückschlüsse auf ihre Herkunft und Häufigkeit. Die Forscher rechnen in den nächsten Monaten mit vielen weiteren Entdeckungen. Dann Parade der Finsterlinge. Die Grafik veranschaulicht die ungefähren Massen der schwarzen Löcher, von denen Gravitationswellen bei ihrer rasanten Umkreisung und Verschmelzung gemessen wurden, sowie die Massen der Kollisionsprodukte in Klammern blau. Zum Vergleich sind die überwiegend geringeren Massen schwarzer Löcher eingezeichnet, die als Bestandteil von röntgen Röntgendoppelsternen entdeckt wurden, violett. Die Massen der Kollisionsprodukte liegen bei 8 bis 80 Sonnenmassen, wobei die Mehrheit bei über 20 liegt, nur 6 liegen unter 20, und die Massen die als Bestandteil von Röntgen-Doppelsternen entdeckt wurden, liegen bei 5 bis 22 Sonnenmassen, wobei die Mehrheit bei 5 bis 10 liegt. Dann alle Gravitationswellensignale auf einen Blick. Auszug aus dem ersten Gravitationswellenkatalog. Die Massen sind berechnet in der Einheit der Sonnenmasse, 1,99 mal 10 hoch 30 Kilogramm haben allerdings große Fehlermargen, in Klammern nicht aufgeführt. Auch die abgestrahlten Energien, die komplett in Gravitationswellen umgewandelt wurden, lassen sich in dieser Einheit charakterisieren, gemäß E gleich m mal c Quadrat. Die Lokalisation der Ereignisse wird in Quadratgrad am Himmel angegeben, die Ungenauigkeit ist meist riesig. Die Rotverschiebung der Quellen erlaubt eine Berechnung der Entfernung bzw. der Signallaufzeit, hier in Milliarden Lichtjahren, ebenfalls mit großen Unsicherheiten. Nun haben wir einmal die Spalte Ereignis, dann Masse 1, Masse 2, finale Masse, abgestrahlte Energie, Rotverschiebung, Signallaufzeit und Lokalisation. Und das Ganze zunächst für schwarze Löcher und danach noch für Neutronensterne. Zunächst also zu den schwarzen Löchern, wobei ich jeweils die Streuung innerhalb einer Kategorie angebe. Bei Masse 1 haben wir Werte von 11 bis 51. Masse 2 7,6 bis 34. Finale Masse von 18 bis 80 abgestrahlte Energie 0,9 bis, Rotverschiebung bis 4,8, Rotverschiebung 0,07 bis 0,48, Signallaufzeit 0,9 bis 5,0 und Lokalisation von 39 bis 1651. Und noch zu den Neutronensternen, hier im Plural genannt. Es ist allerdings nur ein Fall eingezeichnet, nämlich der von GW170817, Masse 1 1,5, Masse 2 1,3, finale Masse kleiner als 2,8, abgestrahlte Energie mehr als 0,04, Rotverschiebung 0,01, Signallaufzeit 0,13 und Lokalisation 16. Auffallend hier die durchweg sehr viel geringeren Werte gegenüber denen der schwarzen Löcher. Dann, gewichtige Paare. Die Massenverhältnisse der Kollisionspartner schwarzer Löcher mit großen Messungenauigkeiten und Neutronensterne in Klammern NS liegen etwa auf einer geraden Ihre Verteilung schwankt also nicht wild. Aus dieser Erkenntnis erhoffen sich Astrophysiker Rückschlüsse auf die Entstehungsgeschichte der kosmischen Paare. Hierzu eine Tabelle auf der waagerechten x-Achse, die Primärmasse, Sonne gleich 1, von 0 bis 70, und auf der senkrechten y-Achse, Sekundärmasse, ebenfalls Sonne gleich 1, von 0 bis 45. Nun, die eingezeichnete Linie verläuft annähernd linear. Das heißt also, bei einer Primärmasse von etwa 1 haben wir auch eine Sekundärmasse von etwa 1. Dann der nächste Wert bei 11 für x ergibt für y 8,5. Ein mittlerer Wert bei 30 bzw. 31 ergeben sich 20 bzw. 26 auf der x-Achse. Und der Extremwert 51 ergibt knapp 35. Sekundärmassen. Dann, ferne Riesen. Die Grafik zeigt die Unsicherheiten in der Distanz der gemessenen Gravitationswellensignale abhängig von der Masse. Je schwerer die schwarzen Löcher sind, desto größer ist die Entfernung, aus der sie noch detektiert werden können. Die angegebenen Massen beziehen sich auf die sogenannten Chirp-Massen M., Sie lässt sich am besten bestimmen und hängt von den beiden Einzelmassen M1 und M2 der kollidierten schwarzen Löcher folgendermaßen ab. Groß M gleich, Klammer auf, Klein M1 mal Klein M2, Klammer zu, hoch 3 durch 5, durch, Klammer auf, Klein M1 plus M, also auch Klein M2, Klammer zu, hoch ein Fünftel. Hierzu Eine Grafik waagerechte x-Achse Entfernung in Gigaparsec 0 bis 5, senkrechte y-Achse chirp-Masse in Sonnenmassen von 0 bis 50 und auf der oberen waagerechten dritten Achse die Rotverschiebung von 0,0 bis 0,8. Eingezeichnet sind Elf verschiedene Ereignisse. Ganz unten auf der x sowie auf der y-Achse GW 170817 bei einer Entfernung von unter 0,1 Gigaparsec haben wir eine Chirpmasse von etwas über einer Sonnenmasse und die Rotverschiebung geht gegen Null. Dann, um das Ganze ein wenig zu vereinfachen, im mittleren Bereich derer vier Ereignisse, alle in einem Bereich um eine Entfernung von einem Gigaparsec herum, genauer gesprochen, von etwa 0,3 bis hin zu maximal 1,8. Die Chirpmasse liegt einmal bei um die 15, dann um die 22, ca. 26 und ca. 28 Sonnenmassen. Die Rotverschiebung liegt als Mittelwert bei ca. 0,15. Dann die beiden größten eingezeichneten Ereignisse. Das ist einmal GW170823 bei einem mittleren Wert für die Entfernung bei 1,9 Gigaparsec. Und ein mittlerer Wert für die Chirp-Masse etwa 30. Rotverschiebung zwischen 0,1 und 0,45. Sowie GW 170729. Insgesamt ergibt sich hier die klar größte Abbildungsfläche. Die Entfernung liegt bei... Mindestens 1,1 und höchstens 4,7 Komma sieben die Chirpmassen zwischen 30 und 45 Sonnenmassen, Rotverschiebung null Komma bis null Sieben, zwei. Dann Rekorde der Empfindlichkeit. Das beste Leistungsvermögen der Gravitationswellendetektoren LIGO und Virgo bei ihrer zweiten wissenschaftlichen Beobachtungsrunde 02. Die Empfindlichkeit ist durch U-förmige Kalibrierungskurven dargestellt. Nur Signale, die so stark sind, dass sie oberhalb der Kurven auftreten, können gemessen werden. Die Zacken markieren Bereiche, die durch externe und interne Störungen verrauscht sind, vor allem durch Stromleitungen, Vibrationen der Spiegelaufhängungen und bekannte elektromagnetische Störquellen sowie absichtliche Linien zur Eichung. Die Messungen werden begrenzt durch thermisches Rauschen der Spiegelaufhängungen, seismische Störungen und Quanteneffekte des Laserlichts. Hierzu eine Grafik, da haben wir auf der waagerechten x-Achse die Frequenz in Hertz von 10 bis 5000. Auf der senkrechten y-Achse die relative Längenänderung Strain Noise in 1 durch Hertz und zwar von 10 hoch minus 24 bis 10 hoch minus 19, also extrem geringe Zahlen an dieser Stelle. Eingezeichnet sind hier drei Kurvenverläufe, einmal Ligo-Hanford, Ligo-Livingston und Virgo. Ich orientiere mich hier im Wesentlichen an Mittelwerten der drei Detektoren, einmal bei Frequenz 10 Hertz in der Mitte ein Wert von 10 hoch minus 20. Dann bei 100 Hertz um die 10 hoch minus 23. Bei 1000 Hertz zwischen 10 hoch minus 23 und 10 hoch minus 22. Und dann schließlich bei 5000 Hertz. Hier scheint übrigens das Frequenzband theoretisch jedenfalls noch weiter zu gehen, aber es ist hier nicht eingezeichnet, Werte zwischen, grob gesagt, 10 hoch minus 22 und 10 hoch minus 21. Wobei, das muss man ganz klar sagen, hier deutliche Ausreißer innerhalb der Werte festzustellen sind, die durchaus gut drei Zehnerpotenzen oberhalb des jeweiligen Mittelwerts liegen können. Dann wachsende Empfindlichkeit. Die Suche nach Gravitationswellen ist eine langwierige Angelegenheit, aber sie wird immer besser, denn die Sensibilität der Detektoren erhöht sich mit jedem Beobachtungslauf. In Klammern. Observational Run, Null. Im Zeitstrahl eingezeichnet sind die absolvierten 0,1 und 0,2 und geplanten Beobachtungsphasen. Der japanische Kagra-Detektor wird vielleicht schneller mit seinem ersten Einsatz beginnen, um gemeinsam mit LIGO und Virgo zu messen. Die Zahlen geben die Empfindlichkeit an. Sie bedeuten die maximale Entfernung in Megaparsec, bei der ein Detektor, noch die Gravitationswellen von der Kollision zweier Neutronensterne mit jeweils 1,4 Sonnenmassen nachweisen kann, gemittelt über den Gesamthimmel und mit der achtfachen Signalstärke gegenüber dem Detektorrauschen. Weil das erforschbare Volumen mit der dritten Potenz der Distanz wächst, vergrößert sich der Suchraum mit jeder Empfindlichkeitssteigerung enorm. Hier also nun die Werte nacheinander für Ligo, Virgo und Cagra. Ligo in 2016 bei 01 etwa 70, 2017, 02 etwa 80, 03, 2019 ein Mittelwert von 145 und dann um das Jahr 2023 herum werden erwartet 190. Die Werte für Virgo, 0,2 etwa 27, 0,3 75, dann um das Jahr 2021 etwa 65 bis 115 und 2023 erwartete 125. Und Kagra, beginnend in 2020, so verstehe ich es jedenfalls, Werte von 25 bis 40, 2021 40 bis 140 und so auch. Erwartet für 2023 nämlich 140. Dann der Neue im Team. Wenn alles klappt, gesellt sich in einigen Monaten ein vierter großer Gravitationswellendetektor zum LIGO-VIRGO-TRIO, Kagra Kamioka Gravitational Wave Detector. Er ist wie Virgo eine 3 kilometer Interferometeranlage Errichtet wurde sie in der Kamioka-Mine in Japan, nahe beim berühmten Neutrino-Observatorium Super Kamiokande. Kagra wird etwa 200 Millionen US-Dollar kosten, kaum mehr als der Bau von 500 Metern U-Bahn in Tokio, wie die Forscher auf der Kagra-Website betonen, und soll ab Herbst 19 mit Messungen starten. Kagra hat gegenüber anderen Interferometerdetektoren zwei Besonderheiten: Die Anlage ist unterirdisch und sie verwendet gekühlte Spiegel. Das soll die seismischen Störungen und das thermische Rauschen verringern und somit die Messempfindlichkeit erhöhen. Kagra wird der erste Detektor mit saphirspiegeln sein, die besonders wenig Laserlicht absorbieren und auf minus 250 Grad Celsius gekühlt werden. Das wird die Daten, besonders bei Frequenzen um 100 Hertz, verbessern. Der Bau begann im Jahr 2010. Der Laserinterferometer wurde 2016 errichtet, die Kryogenanlage 2018. Die Tunnel waren bereits 2013 fertig, wobei eine wasserdichte Verkleidung der Stollen nötig wurde. Bis zu 2000 Tonnen pro Stunde müssen im Frühjahr abgepumpt werden – berichtete Masatake Ohashi von der Uni Tokyo auf einer internationalen Konferenz letzten Oktober auf La Palma und zeigte Fotos von den abfließenden Wassermassen. Sie stammen von der Schneeschmelze auf den Bergen ringsum. Ohashi hatte gute Nachrichten. »Wir haben entschieden, den Kagra-Plan zu beschleunigen, um uns Ligo und Virgo am Ende ihres Beobachtungslaufs 03 im Herbst 2019 anzuschließen.« das Ziel ist äußerst ambitioniert. Im Frühjahr 2019 wollen wir die Konstruktionsphase abschließen und mit der Inbetriebnahme beginnen. Dann Bildtexte. Mathematisches Kunstwerk, eine numerisch-relativistische Simulation starker Gravitationswellen, wie sie bei der Verschmelzung schwarzer Löcher im Messbereich der Detektoren LIGO und Virgo entstehen. Bunte Streifen lokalisieren die bisher gemessenen Gravitationswellen, dargestellt in der Mollweide-Projektion auf einem Foto der Mehlstraße. Sie markieren die Orte, aus denen das Signal stammt, außen 90, innen 50 Prozent Wahrscheinlichkeit. Die mit dem Zusatz HLV gekennzeichneten Namen der Signale wurden nicht nur von den beiden LIGO-Detektoren bei Hanford und Livingston gemessen, sondern auch vom europäischen Virgo-Detektor. Dann bebende Raumzeit, bislang nur einmal erhaschte LIGO-Gravitationswellen von der Kollision zweier Neutronensterne. »Spiegel der Erkenntnis«, einer der tiefgekühlten Saphir-Hauptspiegel für den Laserinterferometer Kagra. er befindet sich in einer Vakuumkammer, und Kagra, der erste unterirdische Gravitationswellendetektor, in drei Kilometer langen Vakuumröhren flitzen Laserstrahlen umher, die Stollen müssen gegen Schmelzwasser abgedichtet werden.« Ja, soweit die Kostprobe aus Bild der Wissenschaft. Wenn Sie allmonatlich gut informiert sein mögen über Medizin, Biologie, Technik, Soziologie, Psychologie, Archäologie, Anthropologie, Astronomie, Geographie und Geologie, dann sind Sie bei mir richtig. Frank Winterstein, Geschwister Schollstraße, 24a, 35039, Marburg. Telefon 01701458843. E-Mail Winterbottom, geschrieben wie der Winter, B-O-T-T-O-M wie Maria. Das Abo kostet 91,20 Euro, das ist der gleiche Preis wie für die Druckausgabe.